0: Feira, o um final de sexta-feira maravilhoso para todos, estamos aí adentrando o final de semana, começando com a nossa programação de Cartas Consoladoras, a nossa penúltima programação, porque já na próxima sexta-feira nós encerramos essa, essa programação de leitura das cartas de Chico Xavier, não querendo dizer que lemos todas as cartas, nós fizemos uma seleção e encerramos na próxima semana. Então hoje a gente vai fazer o estudo da penúltima carta escolhida para essa programação. Mas já estamos aí um pouquinho saudosos, né, da programação que está encerrando, outras virão, existem outras programações aí que nós estamos elaborando, se Deus quiser para logo logo estarmos retomando. Então boa noite, Cláudia, seja bem-vinda.
1: Boa noite, boa noite a todos. Boa sexta-feira, bom fim de semana, muita paz. E aí estamos para mais um estudo de cartas de Chico Xavier. Essa de hoje tem as suas particularidades, né? As suas peculiaridades que são de todo o nosso interesse, porque não é só o relato de pessoas que morreram, são outros testemunhos que nos estão sendo dados, novos ensinamentos, que eu acho que serão proveitosos para todos nós.
0: Nós só queremos lembrar, para você que está acompanhando, ou para você que está assistindo pela primeira vez, que as cartas que nós fizemos, assim como outras programações que o nosso canal César Cristo Virtual realiza, estão arquivadas no YouTube, no canal SESCRISTA Virtual e Dora Rodrigues Espírita. Quem tiver interesse de consultar as anteriores, fique à vontade. Bem, a carta de hoje, como bem disse a Cláudia, era é uma carta especial. Quando eu li a carta, eu fiquei, meu Deus, realmente, a, a, o Chico tinha essa capacidade de ajudar mesmo, porque as pessoas que chegavam com dramas de situações assim, meu Deus, difíceis demais, como a gente vai ver daqui a pouco. E todo o consolo, todo o esclarecimento chegando pela, pela mão de Chico Xavier, os espíritos trazendo informações que a família jamais teria se não fosse esse contato, se não fosse esse canal que Chico fez entre ele e a espiritualidade. E a carta de hoje é uma carta... Que fala de uma experiência muito dolorosa, vivida por um casal, Alberto e Angélica Fortunato, que perderam, perderam como a gente costuma utilizar o termo, né, três filhos menores dele desencarnaram no mesmo dia, afogados numa piscina. E aí a gente já começa a pensar: meu Deus, quando um, um familiar desencarna, Já é tão difícil, tão doloroso. Você imagina perder três filhos na mesma situação, no mesmo dia. Foi esse momento vivenciado por esse casal de que a carta vai tratar. Mas antes, nós vamos aqui conversar um pouquinho como foi que isso aconteceu, né? como é que se deu esse desencarne? Na obra, retornaram contando... Nós fizemos algumas informações que dizem que, eles na época, eles residiam em São Paulo. E aí foram convidados a passar o final de semana na Fazenda Bela Vista, que um amigo dele, por nome José, o um japonês, arrendou em Mogi das Cruzes. Então, quando o, o acidente aconteceu, o desencarne dessas crianças aconteceu, no dia 4 de dezembro de 1961, eles estavam quase que sozinhos na beira da piscina, não tinha nenhum adulto próximo... Estavam somente os três filhos do casal, do casal Fortunato, que era o Jair, com 13 anos, o Osmar, com 15, e José, com 16. E um menininho, filho do dono da casa que, na qual eles se encontravam. Então, o Jair aniversariava naquele dia. Era um momento de festividade na, entre a família, né? E ele foi o primeiro a entrar na piscina. Logo que entrou, já foi se afogando. Certo que a piscina deveria ter uma profundidade aí grande e ele não soubesse nadar. E aí os dois irmãos mergulharam para salvá-lo. E terminaram se debatendo e morreram juntos, os três, apesar da tentativa de salvamento do japonesinho com uma vara de bambu. Quer dizer, o japonesinho aperreado foi pegar um, uma vara de bambu, tentando salvar, mas não teve como. Então, o choque foi muito grande para as duas famílias, para a família dos rapazes, para a família que estava recebendo aquelas criaturas, naquele momento de festividade, aniversário do filho, um dia festivo, que de repente se transformou numa tragédia dolorosa. Então, sempre que as cartas eram lidas e entregues, depois, algumas pessoas endereçavam cartas para Chico, ou algumas pessoas iam até lá, às vezes o caso era tão complexo que as pessoas iam entrevistar. E aí, numa entrevista que foi realizada na residência do casal Fortunato, a dona Angélica contou que na noite anterior do acidente, ela teve um sonho de muita nudez E nesse sonho, dois de seus filhos morriam, um deles afogado no lago, e o outro de, de acidente automobilístico. Mas ela não ficou impressionada com esses sonhos. Ela disse que, muito ao contrário, não desistiu da viagem, insistiu para ir para a fazenda de Mogi das Cruzes, contra a vontade do marido, que estava indisposto, havia programado uma viagem recreativa com seus pais, não queria ir mas foram todos, e lá se deu o ocorrido. Então, passaram-se 21 anos... Quanto tempo, meu Deus? Quanto tempo? 21 anos. No dia 19 de fevereiro de 1982, o casal Fortunato visitou a reunião pública de Chico Xavier, lá em Uberaba, no Grupo Espírita da Prece, e conversou rapidamente com Chico Xavier, e para surpresa deles, o Chico visualizou ao lado deles, as entidades espirituais Maria Justina, que era a avó do senhor Alberto, Angélica, avó da senhora Angelina, e um senhor japonês, velho amigo do casal, que era aquele senhor que foi o anfitrião deles, em Mogi das Cruzes. Então, ele, o, o casal, comentou que soube que o José tinha falecido aproximadamente um ano após a desencarnação das crianças, dos rapazes mas ignorava que ele tivesse sofrido tanto a ponto de não resistir por muito tempo às consequências do impacto emocional provocado pela tragédia. Então, ele ficou muito abalado, japonês, e isso adoeceu e o levou a um desencarne rápido. Talvez por outras complicações que ali já estava e tudo se somou. né? Então, naquele momento, saber da presença espiritual dele ali foi muito confortador para os pais dos garotos. né? Então, horas mais tarde, diz o texto, no desenrolar da reunião, Chico psicografou a carta que vinha assinada por José, um dos filhos do casal. E nessa carta, ele vem revelando as, as razões profundas do acidente coletivo que colocou os três irmãos no caminho da redenção. Então, nessa carta, ao contrário de muitas que nós já lemos, ele traz informações... Do porquê eles terem desencarnado daquela forma. Mas lembrando que a carta está vindo 21 anos depois, né? Não foi assim rapidinho como as outras, que era sete meses, dois anos, coisa dessa natureza. Então hoje, Cláudio, nós vamos fazer diferente. Eu vou ler a carta, você comenta e depois eu dou meu parecer. Mas fica à vontade se você já quiser colocar alguma informação com relação ao que eu já li.
1: Para esse início aí que você falou, eles, eles desencarnaram no dia 4 de dezembro de 1961. E a primeira carta no dia 19 de fevereiro de 1982. Por 21 anos essa família sofria, ainda estava de luto, amargando a saudade e a ausência desse pessoal. Porque para sair de, de Ibitinga, em São Paulo, onde ele, é interior de São Paulo, né? Para Uberaba, 21 anos depois, na esperança de receber uma carta psicografada, porque ouviram falar que ele fazia esse trabalho, é uma ansiedade muito grande, é uma espera muito grande. É um, sei lá, não sei nem como descrever isso. Deus me livre de um dia passar por essa situação, mas com certeza é um, um, um desassossego da alma na tentativa de buscar alguma notícia. né? 21 anos sofrendo essa ausência, e aí surge essa essa esperança, quem sabe se eu não encontro alguma coisa, quem sabe se eu não escuto uma mensagem, quem sabe se eu não recebo, quer dizer, as famílias que lotavam aquelas reuniões, nem todas recebiam, mas estavam lá, perseverando, para ver se recebiam, que para eles era uma graça, e não deixa de ser mesmo, né? porque a boa parte que estava ali não era espírita. Eram pais e mães desesperados mesmo, de devastados com a, com a ausência dos filhos, e que se agarraram àquela esperança. Né? Quando a gente está num momento assim, de muita dor, você não quer saber de onde vem a, a solução, você quer algo que alivia a sua dor. E a dor de perder um filho, não tem, como, não tem adjetivo, né? não tem como descrever. Por 21 anos aguardaram essa, esse momento. A gente, eu penso, eu, eu, não há nada aqui no, no livro, os autores não me escrevem isso, mas eu tenho essa, essa sensação de que aqueles que, que iam até lá, sobretudo os que vinham de muito longe, eles eram levados realmente pelos espíritos, pelos guias espirituais, para, como é que se pode dizer, não dar viagem perdida, né? É muito tempo sofrendo essa, essa dor, essa ausência, e sem ter segurança nenhuma de que seriam agraciados com essas notícias, né? E, e não só a carta, eles tiveram é, é, a bênção de, de ser informados de que estavam todos ali. Estava o, o dono da fazenda que desencarnou cerca de um ano depois de desgosto com essa, com essa situação horrorosa que passou, tava a, as avós dos pais, tanto do, do pai quanto da mãe, todo mundo ali, e, e então não foi só a notícia do filho, foi a, a, a evidência, o indício da sobrevivência da alma, dos parentes também que haviam desencarnado antes dele. Porque essa família também não era espírita. Foram lá movidos pela saudade, pela vontade, pela esperança, sobretudo, de receberem uma notícia dos familiares. né?
0: E aí, aqui que estava, era a cidade do trabalho de Chico. né? Não era uma situação recente que ele tivesse tido contato com informação do nome de familiares, de parentes, de ninguém 21 anos depois ele traz vivos para aquele casal as duas avós e aquele amigo, que Chico não conhecia, não sabia. né? Então, só isso aí, já de imediato, já trouxe um consolo, um conforto muito grande para o casal. Mas vamos aqui à carta, porque é uma carta bem interessante. E ela inicia, querida mãezinha Angélica e querido papai Alberto, peço-lhe e nos abençoe. Sou eu quem tomo lápis para as notícias, no caso José. Creio que as nossas lágrimas recíprocas já lavaram a nossa dor. Entretanto, comovo-me ao recordar a despedida tríplice. Quando caímos nas águas da grande piscina, o Osmar, o Jair e eu estávamos sendo conduzidos pelos desígnios do Senhor a resgatar o passado que nos incomodava. Nada posso detalhar quanto ao fim do corpo de que nos desvencilhamos, como quem se vê na contingência de trocar a veste estragada e de reajuste impossível. O sono compulsivo que nos empolgou os três foi algo inexplicável de que voltamos à forma da consciência dia após o estranho desenlace. Estávamos os três alarmados e infelizes no hospital a que fomos transportados quando duas senhoras se destacaram dos serviços de enfermagem para nos endereçarem a palavra. No fundo, queríamos apenas regressar à casa e retomar ao cotidiano, porque aquele debate com as águas fora para nós, naquele despertar, uma espécie de brincadeira de mau gosto, na qual supuímos haver desmaiado. Então, vem aqui... Eu vou interromper a leitura para que a Cláudia faça os comentários dela, desse trecho que nós lemos, e em seguida a gente comenta também. Fica à vontade, Cláudia.
1: Ele fala como como os demais do sono, e usa uma expressão bem bem particular deles, o sono compulsivo. Ou seja, ele tinha noção que aquele sono havia sido provocado, induzido, né? Que os três estiveram ali naquele momento. Depois, quando acordaram, já foi no hospital, alarmados e infelizes. Por quê? Porque estavam sozinhos, né? Para eles ainda estavam vivos. Então, cadê o pai, cadê a mãe, cadê a família, onde é que nós estamos, quem são essas pessoas, por que que ninguém ainda nos veio visitar? E em momento oportuno, chegaram duas senhoras que eles não conheceram em vida, se apresentaram como parentes da família, como avós. Na verdade, bisavós dele, né? Porque eram avós uma do pai e a outra da mãe, né? E aí qual era a intenção deles? Olha aqui esse trecho. Queríamos regressar a casa e retornar ao cotidiano. Eles achavam que ainda estavam encarnados, que estavam num hospital aqui da Terra e que só estranharam porque da ausência dos pais, né? Porque é que estavam ali sozinhos. Posso
0: continuar? Bem, então veja aqui, quando ele fala nossas lágrimas recíprocas, já lavaram a nossa dor, quer dizer, foram anos e anos de sofrimento, então já não há mais o que chorar, agora a dor já, já como que adormeceu. E eles estavam ali para trazer esse testemunho, e muito interessante quando ele diz aqui nesse trecho da carta, Estávamos sendo conduzidos pelos desígnios do Senhor a resgatar o passado que nos incomodava. Então, existia um registro na lei que possibilitou esse resgate na forma como se deu. Os três tinham uma relação de passado muito forte, de situações vivenciadas, como nós vamos ver daqui a pouco. E, naquele momento, eles estavam simplesmente sendo conduzidos para um resgate. Quando ele diz o passado que nos incomodava, é porque, com certeza, esses Espíritos reencarnaram já, preparados para vivenciar uma experiência desse tipo, porque já tinham noção dos compromissos. E estariam ali, em determinado momento, resgatando. E aquilo incomodava aqueles Espíritos. Porque, muitas vezes, a gente não se dá conta aqui, nessa vida, das situações que incomodam o nosso Espírito. A gente tem uma angústia, a gente tem uma tristeza, muitas vezes uma depressão que não se sabe de onde veio, e a gente não se dá conta que o nosso espírito está incomodado por alguma situação, muitas vezes tem a ver com o passado. Então, lá estavam eles vivenciando essa experiência de trocar a veste estragada, porque isso eles entenderam muito tempo depois, não foi assim, essa carta não foi escrita em seguida, como bem lembrou a Cláudia, o sono, né? que ele diz que só voltou à consciência dias após o estranho desenlace. Então, ele, eles foram muito amparados nesse resgate, porque os pais, muitas vezes, ficam pensando, meu Deus, o que não sofreram meus filhos? Como é que não se deu isso? Não, eles nem perceberam, eles simplesmente sentiram que estavam sendo é, conduzidos estavam sendo retirados da vida daquela veste estragada e ali adormeceram, ficaram inconscientes por muitos dias e só após muitos dias, como ele bem diz, é que voltaram à consciência de que tinham desencarnado. Então, nesse momento, a gente começa a perceber aqui, muitas vezes, que quem... As pessoas que não têm contato com essa realidade espiritual não sabem. Mas aqui, quando ele fala, aquele debate com as águas fora para nós, naquele despertar, uma espécie de brincadeira de mau gosto, na qual suprimos haver desmaiado, é um relato muito próprio dos Espíritos que chegam se comunicando na mesa mediúnica, falando do, do momento que deixaram o corpo. Muitos deles nem sabem que desencarnaram. Passam por essa experiência aí, sem sequer... Se dá conta porque se vê vivo no mundo dos Espíritos, se vê lúcidos, Então, não acha que desencarnaram de jeito nenhum. E no caso deles, pô, como o nosso amigo da semana passada achou que tinha tido aí algum processo que tinha deixado ele inconsciente e que ele não podia se falar mais que ele estava vivo, do mesmo jeito esses rapazes acharam, né? Tiveram um desmaio... Estavam no hospital, mas como é que a gente faz para voltar para casa? E aí é como muitos chegam nas, nas mesas mediúnicas querendo, como é que eu, eu não estou sabendo, não sei como voltar para casa, como é que eu faço nessa situação. Então, naquela, continuando aqui a carta, ele diz: aquele instituto devia ser uma casa de pronto-socorro, como tantas. Entretanto, As duas senhoras se declararam nossas avós, Maria Justina e Angélica, e nos informaram com naturalidade e sem qualquer inflexão de voz agressiva que havíamos voltado ao lar, ao grande lar de nossa família na vida espiritual. Os irmãos e eu choramos como não podia deixar de acontecer. Fomos conduzidos à nossa casa e vimos os pais amargurados, Soubemos que o amigo José, japonês, havia recebido um choque tão grande com a nossa desencarnação que fora também desligado do corpo. Soubemos que outros parentes haviam sofrido muito. Nosso pranto se misturou ao da mãe Angélica e do papai Antônio e do do Carlos Alberto. E muitos dias e meses correram nessa situação de incompreensão e de dor. Dois anos passados fomos visitados por um amigo de nossa família, que se deu a conhecer por Miguel Pereira Landim, respeitado e admirado por nossos familiares da espiritualidade. Nossa avó Maria Justina nos permitiu endereçar-lhe perguntas e todos os três indagamos dele a causa do sucedido em nossa ida a Mogi. Ele sorriu e marcou o dia em que nos facultaria o conhecimento do acontecido e suas causas primordiais. Então, vamos fazer uma outra interrupçãozinha
1: aqui e já já a gente continua. É, aqui a gente está vendo que quando eles se sentiram preparados, a primeira preocupação deles, a família, como sempre, né? Pediram para voltar para casa e vieram, aqui ele não fala os três, mas aqui eu acho que sim, porque ele diz os irmãos e eu, né? Então, foram visitar os pais, não sabendo que o dono da fazenda japonesa havia desencarnado, né? viram todo o sofrimento da família. Talvez essa situação lhes foi permitida para eles se conscientizarem realmente tanto de que já não faziam mais parte dessa realidade material, mas de que a vida continuava aqui na Terra, porque eles não tinham essas informações nenhuma e eram muito jovens, né? muito crianças, o mais velho tinha 16 anos num tempo em que não havia essa divulgação de, de doutrina que a gente tem hoje, né? Então, quem conhecia a doutrina naquela época conhecia por um esforço pessoal, por uma, movido por uma necessidade pessoal. E esses aqui não conheciam, né? Então, quando se viram lá, desamparados, aflitos, consideraram por bem, e com parentes que eles não conheciam, com quem não tinha um vínculo construído aqui, né? Na sua vida de relação. Então, acharam oportuno que eles viessem para cá e vissem como estava a família. E aí isso talvez uma uma estratégia para convencê-los tanto da realidade espiritual, que eles realmente continuavam vivos, que a família aqui também continuava viva, e que era possível esse intercâmbio, que o, o vínculo continuava, o afeto continuava. A única coisa que tinha sido interrompida era aquela presença diária né, a a toda hora, a todo momento, mas o resto continuava tudo igual. E que a aflição que eles passavam lá, a saudade, a dor de de não estar presente, também era partilhada aqui. Então, a a família continuava. Talvez seja essa a ideia, né? A família continuava ali presente. Só que, infelizmente, por razões que a gente vai ver já já, não mais com esse contato físico, com esse contato é material, né?
0: Essa expressão que ele usa, Cláudia, grande lar de nossa família na vida espiritual, me lembra a expressão de Jesus que diz: há muitas moradas na casa do meu Pai. Se não fosse, eu vou teria dito. Quer dizer, nós retornamos para o nosso lar, nosso grande lar da nossa família na vida espiritual. Nenhum de nós ao desencarnar, ao se desistir da carne, fica ao abandono. Pode até ficar perambulando por aí um tempo. Mas a assistência espiritual sempre se faz presente, de toda forma, de... para que a criatura fique acolhida, fique amparada. E aqui ele se reporta essa expressão quando ele diz que havíamos voltado ao lar ao grande lar de nossa família na vida espiritual. Tiveram consciência de que de lá tinham vindo para a Terra e agora estavam retornando. E aí, nesse caso, como ele, ele coloca aqui, que teve um momento em que eles receberam a visita desse Miguel Pereira Landim, esse Miguel Pereira Landim foi uma criatura que fundou, em 1860, a cidade de Bitinga, em São Paulo atualmente considerada a capital nacional dos bordados, e faleceu em 1890. Então, era alguém de expressão aqui na vida, né? fez algo nesse sentido. E a gente vai ver que há uma relação entre o Miguel Pereira Landi e eles, nas situações que eles vão narrar, em fatos vivenciados no passado, coisas dessa natureza. Então, o que aconteceu? Eles estavam curiosos, eles queriam saber. Sim, por quê? Por que... que... A gente foi lá para Mogi para desencarnar os três lá. Como é que é isso? E aí o irmão marcou um dia com eles. Bom, nós vamos conversar sobre isso, para vocês entenderem o porquê desse acontecimento. É claro que esse irmão iria buscar essas informações e verificar com a espiritualidade qual seria o momento adequado, para que eles vivenciaram, como nós vamos colocar agora, em sequência do que ele narra na carta, porque as coisas não acontecem assim, desorganizadamente no mundo espiritual. Tudo tem um, 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 uma história, uma maneira de se conduzir. Então, ele diz, voltando a nós, na ocasião prevista, quer dizer, ele marcou uma data e voltou nessa data, conduzimos os três à matriz do Senhor Bom Jesus em Ibitinga. Entramos curiosos e inquietos. A igreja estava repleta de militares desencarnados. Muitos traziam as medalhas conquistadas, outros ostentavam bandeiras. E meu coração passou a surgir a recordação que eu não estava conseguindo esconder. De repente, vi-me na farda de que não me lembrava, junto dos irmãos, igualmente transformados em homem de guerra, e o nosso olhar se voltou inexplicavelmente para as cenas que se nos desenrolavam diante dos olhos. Envergonho-me de confessar, mas a consciência não me permite recurso. Vi-me com os dois irmãos numa batalha naval, que peço permissão para não mencionar pelo nome, quando nós, na condição de brasileiros, lutávamos com os irmãos de república vizinha afundávamos criaturas sem nenhuma ligação com as ordens belicistas. Nas águas do grande rio, criaturas que em vão nos pediam misericórdia e vida. Replicávamos que em guerra tudo resulta em guerra. Foi então que o chefe Landim apontou para uma antiga imagem de Jesus, do do Senhor Bom Jesus, e falou em voz alta que aquela figura do Cristo viera do forte Itapura, onde condestina a nossa cidade. E que perante Jesus, havíamos os três resgatado de uma dívida que nos atormentava desde muito tempo. Aqueles companheiros presentes passaram a nos felicitar, explicando-nos que se haviam transformado em servidores das legiões de Jesus Cristo. O que choramos num lixo de alegria e sofrimento, não sabemos
1: contar. Dora então, eu queria fazer um comentário. Eu já ia pedir para fazer isso. Eu queria fazer um comentário aqui, ó, porque aqui, essa parte é muito interessante, a gente vê muito nos livros de André Luiz, essas situações em que as pessoas são levadas a determinados ambientes para serem esclarecidas, né? para serem é, confortadas, consoladas. Eles estavam querendo uma explicação para aquilo ali. E dessa situação aqui, até a visita que eles fizeram aos pais, se passaram dois anos, né? não foi logo em seguida. A gente tem aqui no livro, obras póstumas, eu encontrei uma coisa muito interessante sobre memória. Ele diz, a memória é como um livro, aquele do qual se lê em certas passagens, presentes essas passagens facilmente aos olhos. As folhas vistas ou raramente percorridas devem ser viradas uma a uma, para retraçar um fato ao qual pouco se deve. O paralelo que ele faz entre a memória e o livro, você vai arquivando aquilo ali e em determinados momentos você vai acessando aquelas informações. Quando o espírito encarnado se lembra, a sua memória lhe apresenta, de alguma sorte, a fotografia do fato que ele procura. Em geral, os encarnados que o cercam nada vêem. O álbum está num lugar inacessível à sua visão. Mas os espíritos vêm e folheiam conosco em certas circunstâncias, eles podem mesmo, de propósito, ajudar a nossa procura ou perturbá-lo. Eles queriam saber aquela, aquela, a razão daquilo ali. Só que estava tudo onde? No próprio psiquismo, na própria mente deles, no perispírito. E eles não tinham condições de acessar isso por si próprios, por conta desse incômodo que essa memória causava. Ele fala aí, né, que nós... nós é, é, resgatamos uma situação que muito nos incomodava. A gente, muitas vezes, os traumas, os problemas que a gente tem psicológicos, têm essa raiz. A gente sofre aquilo ali, mas não sabe ajuizar a respeito. Não sabe onde sim, que parte da nossa natureza acontece, em que parte da nossa vida se passou, onde está a causa dessa aflição, dessa angústia que nos perturba. Sendo que todo o tempo elas estão em nós e não nos outros, não nas circunstâncias. Estão nas marcas que os nossos erros nos deixaram, no nosso corpo espiritual e na nossa mente. E eles não podiam acessar isso sozinhos. E já tinham desencarnado, já tinham um tempinho, né? Ainda não estavam prontos. Então, o que que a espiritualidade faz? Olha a misericórdia, a bondade, a delicadeza que eles têm conosco, né? Os levaram a um lugar seguro, que foi a igreja. Lá estavam muitos espíritos que participaram da mesma situação que eles, a mesma situação que gerou essa, essa necessidade de resgate, todos já redimidos, todos já devidamente esclarecidos, ali reunidos por um objetivo, aproveitaram essa circunstância e os levaram até lá. Então, o que, que eles encontraram? Encontraram pessoas que tinham uma história parecida com a deles, só que já haviam se livrado desse débito, né? como se costuma dizer nos Meus Espíritas, e eles precisavam resgatar. Então, o que que iam fazer? Iam mostrar os horrores que eles cometeram? Iam mostrar para eles o que que eles tiveram, as cenas? Claro que não. Encontraram uma maneira mais inteligente, mais caridosa, mais humana, de fazê-los reencontrar com essa realidade sem causar trauma, né? libertando-os dessa impressão negativa, desse incômodo que eles traziam. O que que Kardec nos diz? O que se produz do encarnado para o Espírito ocorre igualmente do Espírito ao vidente. Eu estou lendo isso aqui porque é o mesmo raciocínio. Ele está falando aqui, evidentemente, da memória dos encarnados, do acesso que os Espíritos permitem aos encarnados às memórias de fatos passados. Mas é a mesma coisa aqui, só que eles já estavam do lado de lá. Quando se evoca a lembrança de certos fatos na existência de um Espírito, a fotografia desses fatos se apresenta a ele. Por quê? Porque está arquivada na consciência e no subconsciente, cuja situação espiritual é análoga do espírito livre, vê como ele e vê mesmo em certas circunstâncias o que o espírito não vê por si mesmo. Ou seja, o vidente às vezes nos dá informações sobre nós, sendo que ele vê em nós aquilo que a gente não tem ainda coragem, nem maturidade, nem preparo para perceber. Esses espíritos que os acompanhavam sabiam dessa possibilidade de levá-los a descobrir por si próprios, reavivando esses arquivos que estavam na mente dele. Mas para que isso? E, sobretudo, que efeito causaria? Gerando mais dor, mais trauma. Então, essa situação criada revela toda a a, a bondade que eles têm, o, o amor, o afeto com que as pessoas são tratadas do lado de lá. As suas dores, os seus traumas, as suas culpas, tudo isso é tratado com muito cuidado, por parte deles, porque o objetivo é socorrer, é amparar a criatura, colocá-la em condições de seguir em frente com a própria vida com mais firmeza, né? E com a sensação de de, de liberdade, de, poxa, me livrei disso, graças a Deus, resgatei o que eu tinha para resgatar, sofri o que eu ainda tinha para sofrer, e daqui para diante eu eu sigo em paz. Eu achei muito bonito isso, a gente ainda não tinha visto, né? Até agora, Hum. nessas cartas, uma situação como essa. E eu achei de uma beleza incrível, porque todo aquele povo que estava ali, aqueles militares, foram pessoas também que padeceram as mesmas situações e estavam ali para dizer, olha, vocês agora estão como nós, na nossa mesma condição, libertos por quem? Não por fulano, não por aqueles a quem matamos, a quem supliciamos, libertos pelo Cristo. Achei muito lindo ele, dizer, ele, ele apontar a imagem do Cristo e dizer que eles agora estavam livres diante de Jesus Cristo. Quer era ele quem os liberava da, daquele momento em diante, daquela situação muito dolorosa. Então, achei interessante também considerar que mesmo numa situação dessa, de se perder três filhos de uma vez, para quem fica aqui é tenebroso. Mas se a gente pudesse compreender o significado que essas situações difíceis têm para nós, para a nossa vida como espírito, a gente veria que que quase quase sempre a gente está lucrando com essas dificuldades. Porque se a gente sabe superar, se a gente consegue compreendê-las, a gente vê a expressão da misericórdia divina, a gente vê a compaixão de Deus nos ajudando para que a gente caminhe para frente. Não de uma forma milagrosa, mas pela via da justiça, que é a gente se responsabilizar pelas escolhas equivocadas que a gente faz, pelo dano que a gente causa aos outros. Nunca se esquecer que ninguém sai desse mundo sem resolver, sem esclarecer esses esses pormenores. Outra coisa que eu queria comentar também, nesse mesmo livro, quando ele fala sobre as expiações coletivas, o que a gente está vendo aqui é uma expiação coletiva, né? são três pessoas e os pais, mais o japonês, mais a família do japonês que desencarnou, está todo mundo de alguma forma ligado nessa mesma circunstância, não são só os três rapazes, todos ali sofreram, Todos ali amadurecerem e aprenderem alguma coisa. E aí, Kardec pergunta sobre esses, esse, a causa dos sofrimentos individuais e a causa dos sofrimentos coletivos. Aí ele diz: todas as leis que regem o universo, físicas, morais, materiais ou intelectuais, foram descobertas, estudadas, compreendidas, procedendo do estudo e da individualidade, e do da família, a de todo o conjunto. Então, as leis se aplicam tanto ao indivíduo, à consciência individual quanto àquele grupo onde ele está inserido. Seja a família, seja a profissão, seja o bairro, seja a cidade, seja o país, seja a etnia onde ele vive. Ele ele aprende, resgata e essas leis se articulam com a misericórdia de Deus, com a sua perfeição, perfeitamente, para que haja o proveito de todo esse processo. né? O que que ele nos fala aqui? Em todo homem há três caracteres. O do indivíduo, do ser em si mesmo, o de membro de família e o de cidadão. Sob cada uma dessas três faces, pode ser criminoso ou virtuoso. Quer dizer, pode ser virtuoso como pai de família e, ao mesmo tempo, criminoso como cidadão e reciprocamente. Daí as situações especiais que eles são dadas em suas existências sucessivas. Então, esses meninos eram bons filhos, vamos suponhamos que sim, bons estudantes, bons vizinhos, bons irmãos, mas tinham esse débito como cidadãos por um acontecimento grave e precisavam resgatar. E não interessa se esse acontecimento grave tinha sido sancionado pela lei humana, se estava perfeitamente, se era razoável do ponto de vista histórico, sociológico, antropológico. O fato é que as leis essenciais de Deus haviam sido violadas né, no desrespeito à vida das pessoas, que é sagrada. Então, independente de quaisquer considerações dessas dessa natureza de considerações de ordem material elas precisavam ser esclarecidas e o foram ninguém escapa da lei de Deus de jeito nenhum parece assim meio como é que eu, apocalíptico falar assim mas é só o que a gente está vendo aqui nessas cartas e isso aqui é só um pouquinho
0: né Doura? na literatura é, tem muito
1: é. mais falando sobre isso eu,
0: quando eu li essa carta eu achei interessante e fiquei pensando em nós encarnados, quantas vezes a gente tem sonhos estranhos, né? que a gente se vê adentrando ambientes, é, lá estão pessoas que a gente não lembra quem são, situações, a gente acorda reflexivo e tudo, que isso mostrando para nós que, muitas vezes, a gente encarnado também, às vezes, é levado para entender um pouco o momento que está vivendo ou o momento que vamos viver, situações dessa natureza. Mas o um amigo aqui, ele conversa dizendo que eu achei interessante esse aspecto de que ele não entrou lá e tinha um cenário preparado com alguém para julgar, condenar, dizer o que, é que eles fizeram, o que, é que eles não fizeram. Muito ao contrário, eles perceberam que ali estavam muitos militares desencarnados. E aí ele diz: em meu coração passou a surgir a recordação que eu não estava conseguindo esconder. Quer dizer, ao adentrar aquele ambiente, ao ver aquele cenário, ele começou a recordar situações, a perceber que ele tinha participado de algo com aquelas criaturas. E naquele momento ali não dava para esconder, não. Se aqui na vida livre, como ele tinha, ele não lembrava, as lembranças vieram, o o ambiente foi preparado para isso. Então, ele não estava conseguindo esconder de maneira nenhuma a situação. Aí ele se viu de farda, veio todo o quadro da vida. Ninguém disse para ele, olha, você foi um militar e você fez isso. Não. Ele se viu de farda, os irmãos também. E, de repente, algumas cenas, como ele diz, inexplicavelmente se desenrolavam diante dos olhos. Ele não entendia o processo. Né? Que o processo, a doutrina nos esclarece, nos estudos, André Luiz fala muito disso, Manuel Flamengo de Miranda, desses quadros que são trazidos à nossa revelação. E, de repente, estava se desenrolando ali a situação que eles vivenciaram. E aí ele diz, envergonho-me de confessar, mas a consciência não me permite recurso. Ele, ele não podia negar para sua consciência que ele não tinha feito isso. Se tivesse alguém ali dizendo e ele não lembrasse, ele ia dizer, não, eu nunca fiz isso na vida, como muitas vezes a gente diz. Mas não, ele não podia negar para a consciência dele. Ela estava vindo ali de cheio, trazendo todo o passado. E aí ele se viu nessa batalha naval, aonde ele não cita o nome, mas nós vamos ver logo em seguida, que foi do Paraguai, né? Eles afundavam criaturas sem nenhuma ligação com as ordens belicistas. Aproveitavam o momento de guerra para fazer a crueldade que estava neles. E eles ainda diziam que que em guerra tudo resulta em guerra. Eles podiam fazer aquilo ali que não iam ser responsabilizados por isso. Tem muita gente pensando assim. Fizeram o que hoje estão
1: fazendo fizeram, desculpe interromper, fizeram o que hoje estão fazendo nessa guerra da Ucrânia, né? pegando criança, pegando família, a guerra é um horror, as pessoas perdem a noção, perdem o senso de
0: tudo. Na questão 749 do Livro dos Espíritos, Kardec, interrogando sobre a guerra, ele diz, tem o homem culpa dos assassinos que pratica durante a guerra? Não quando constrangido pela força, mas é culpado das crueldades que cometa, sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda. Então, se está numa guerra, e além da, da necessidade de estar no front numa batalha, numa situação dessa natureza, tirar a vida de alguém, ele usa de crueldade, pode ter certeza que ele vai responder severamente por isso. E também vai ser levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda aquelas criaturas que estão na guerra, porque muitas muitas criaturas daquelas cidades, dessas cidades em guerra, se viram na obrigação de estar lá fazendo suas defesas. Mas, por isso, não estão usando de crueldade, fazendo absurdo, como muita gente. Então, aqui no caso, eles aproveitavam a guerra para fazer coisas que estavam dentro da arraigado na ignorância deles, né? que era a crueldade contra as pessoas. Então, naquele momento, ele vê essa figura que viera do Forte Itapura. Olha, esse forte ele foi um posto militar construído para proteger o Brasil das tropas de Solano Lopes na Guerra do Paraguai. Então, lá no início, ele disse que não ia identificar o local, mas aqui está a constatação de que foi na Guerra do Paraguai que isso aconteceu, e que nesse forte, a, a imagem de Jesus Cristo que estava nessa igreja, que eles estavam entrando, veio desse forte. Olha a relação que nós vamos encontrar aqui. A imagem veio do forte, e ali estavam resgatando essa dívida, contraído entre 1864 e 1870. A gente não sabe se só isso já respondeu por tudo ou se aquilo era um restante de débito que eles estavam pagando, mas o que é certo é que aqui ele tem a informação de que se relacionava com as atitudes dele do passado. E ele diz os três tinham resgatado uma dívida que nos atormentava desde muito tempo. Há muito tempo, às vezes, o Espírito fica na espiritualidade, se preparando, se organizando, e aquilo incomoda. Como é, quando que eu vou rever, passar por uma situação que, que modifique tudo isso? Né? Para se transformar esses servidores da legião de Jesus Cristo como os que estavam ali, que ele reconheceu, que participaram da batalha, mas que agora estavam redimidos. Como a trazer um ânimo e dizer, olha, vocês também, nesse momento em diante poderão ser esses servidores do Cristo. E aí, finalizando a carta, ele diz, fique, porém, esta informação para os queridos pais e para os irmãos queridos, a fim de que todos saibamos que a injustiça não é de Deus, e que os nossos sofrimentos e provas se efetuam a pedido de nós mesmos, para que a nossa vida espiritual, a única verdadeira, se torne mais aceitável e mais ajustada às leis divinas, Queridos pais, aqui estamos com a nossa avó Maria Justina, que nos abençoa, e agradecendo-lhe por todas as consolações com que nos fortalecem até hoje. Com o carinho dos meus irmãos presentes, rogo-lhes receber a vida e o amor, as saudades e as melhores esperanças do filho que lhes pertencerá sempre diante de Deus, José Fortunato.
1: Incrível, né, essa, essa, esse relato deles aí. Aí eu, eu, eu gostaria de pedir licença para é, retornar essa questão da, da consciência, da memória. Você, você refrisou aí, leu e releu, que ele diz que não conseguia se esconder é, da, da, daquela dor, daquela memória, daquela responsabilidade, né? No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Léon Denis, que é maravilhoso, ele diz a seguinte coisa. O fenômeno da reconstituição artificial do passado faz-nos compreender o que se passa depois da morte. Quando a alma livre do corpo terrestre torna a achar-se em presença da sua memória aumentada, aí ele fala uma coisa interessante, memória consciência, memória implacável que conserva a impressão de todas as suas faltas e se torna o seu juiz e, às vezes, o seu algoz. A gente se acabou de ler Uma outra versão desse trecho aqui, a memória e a consciência fica tudo na na nossa mente, fica tudo no nosso subconsciente, aquilo fica lhe perturbando, como ele diz, lhe incomodando, um desconforto, uma sensação de inadequação, de eu tenho alguma coisa para acertar, alguma coisa para resolver. E aí ele continua, ao mesmo tempo, o eu fragmentado em camadas distintas Durante a vida deste mundo, reconstitui-se na sua síntese superior e na sua magnífica unidade. Toda a experiência adquirida no decorrer dos séculos, todas as riquezas espirituais, frutos da evolução, muitas vezes latentes ou pelo menos amortecidas, apolcadas nesta existência, reaparecem no seu brilho, E frescura para servir de base a novas aquisições. Nada se perde. As camadas profundas do ser se contam os desfalecimentos e as quedas. Proclamam também os lentos, os penosos esforços acumulados no decorrer das idades para constituírem essa personalidade. A gente vê no relato... Que eles, aqui enquanto encarnados, evidentemente, a, a memória amortecida, eles nem podiam imaginar que tinham vivido isso. Mas lá chegando, quiseram saber da razão, porque a consciência, a memória a consciência dizia que alguma coisa tinham feito para merecer aquela situação. E, ao mesmo tempo, temerosos de lidar com essa realidade, de, o que foi que eu fiz, né? De encontrar-se frente a frente com esse erro cometido. Continuando. Os penosos esforços acumulados no decorrer das idades para constituírem essa personalidade que irá sempre crescendo, sempre mais rica, sempre mais bela, na feliz expansão das suas faculdades adquiridas, das suas qualidades e das suas virtudes. Aqui é a grandeza da da reencarnação, né? que esse fenômeno de memória, de esquecimento, de idas e vindas do espírito vão limpando o seu psiquismo vão limpando a sua mente e a gente vai resgatando esses débitos passando pelas situações difíceis superando-as, vencendo-as sobrevivendo a elas e transformando essa realidade interior para que o o brilho como ele diz aqui, o brilho do verdadeiro eu possa ressurgir então a, a, a personalidade superficial aquela criatura que tem RG tem CPF, que tem profissão definida endereço Esse eu com que a gente convive e se relaciona com os outros, ele vai esmaecendo e o eu interior, os valores adquiridos, a alma livre das suas paixões, a alma redimida dos seus erros, vai surgindo, vai brilhando, vai se renovando e vai mostrando as suas virtudes, tudo aquilo que ela foi capaz de aprender a partir dessas experiências difíceis. Então, a gente não escapa das dificuldades, a gente não escapa dos desafios, porque são elas que vão, como é que eu vou dizer, descascando essas camadas a que Leão Denis se refere. Olha aí quanta riqueza nessa carta, quanto aprendizado, porque essas crianças que desencarnaram traziam um passado de experiências muito difíceis, e só do lado de lá, após dar de cara com essas verdades, é que eles realmente conseguiram resgatar o eu verdadeiro deles, né? já livre, já liberto, já redimido, e daqueles meninos, talvez não tenha sobrado quase nada além do amor e do vínculo com os pais, mas eram novas personalidades, eram novos espíritos, já livres, já limpos, já renovados, já prontos para novas experiências, que é isso mais importante em tudo que a gente vive, é a gente se renovar para viver coisas novas, mais positivas, que nos elevem, que nos transformem para melhor.
0: É interessante que a gente observa que só 21 anos depois a família teve contato com essa informação. É como se fosse um tempo necessário ainda de sofrimento, ainda de de reflexão acerca da vida, de situações, porque com certeza esses pais não estavam isentos de alguma responsabilidade na situação que aconteceu. Com certeza, eles também fizeram parte desse momento de guerra, de algum momento, como superior, seja lá como for, e esse tempo que ficaram no mundo espiritual, refazendo a experiência, repensando, se colocaram como pais para receber essas criaturas, passar por esse sentimento doloroso, sofrer essa perda por tanto tempo, para só depois, 21 anos depois eles terem esse conforto, né? E interessante que ele finaliza a carta justamente dizendo para a família que não há nenhuma injustiça, de certo que o pensamento de volta e meia passasse por essa por essa ideia, né, de que Deus é injusto, tira meus três filhos de uma vez, né? E aí ele diz: "Saibamos que a injustiça não é de Deus" e que os nossos sofrimentos e provas se afetou a pedido de nós mesmos, que é o que a gente vem comentando aqui, nos estudos que fazemos, nas várias programações que realizamos nesse canal, de que nós fazemos projetos no mundo espiritual. Nós retornamos ao nosso grande lar, como ele citou, a nossa morada, e lá a gente faz uma revisão da vivência que teve aqui, Dos pontos que fracassou, dos pontos que superou E em cima disso se faz um outro outro projeto E aí nós pedimos muitas vezes situações difíceis Nós detectamos a responsabilidade naquela situação E dizemos que queremos passar por aquela prova Só que esquecemos quando chega aqui A misericórdia divina é tão maravilhosa que faz com que a gente esqueça porque ninguém ia suportar, passar a vida inteira pensando, ah, meu Deus, eu vou passar por essa situação, eu vou ter que vivenciar isso, eu vou ter que sofrer isso, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. A gente não avançava. Então, esquecimento total. E aí a gente leva a nossa vida até que chega a hora, até que chega o momento. Alguns são avisados, porque essa mãe ela teve um, 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 um aviso que ela não soube vamos dizer assim, entender quando acordada, mas ela passou por um momento em que o sonho disse que ela iria perder aqueles filhos e tudo mais. Então, como ele bem diz, pedem, pedimos provas dessa natureza para que a nossa vida espiritual, a única verdadeira, se torne mais aceitável e mais ajustada às leis divinas aceitadas por nós, principalmente, porque eles eles sentiam o incômodo de saber que eram devedores da lei. Então, uma vez liberto desse compromisso, aí sim a vida se tornou mais aceitável, mais ajustada às leis divinas, e aí eles podiam, como que a gente usa no nosso linguajar popular, dar de cabeça erguida no mundo espiritual, traçar planos, organizar trabalho... Outras vivências porque estavam libertos. Então essa carta traz muito conforto para essa família e foi uma das cartas das que eu li até agora que trouxe muita informação relacionada à situação de desencarne, porque muitos dizem que vão estudar, que que sabe que algo houve, que não, os espíritos estão informando, que com o tempo, mas esses não mas também uma carta de 21 anos depois do desencarne, né? Eles vêm trazendo essas informações, deixando claro que vivenciaram um momento negro na vida deles, e a gente está vivenciando esse momento aí. Quantos irmãos que estão se envolvendo nessas questões aí, achando que porque estão numa guerra podem aproveitar o seu instinto animal e fazer o que bem entende, porque não serão responsabilizados... de diante do momento de uma guerra, mas a lei está atenta. Ninguém foge dessa lei. E, num outro momento, estarão aí vivenciando experiências dolorosas, resgatando débitos. Então, que a gente fique atento a essas informações, porque elas nos dizem respeito também ao que a gente, às vezes, faz, que acha que ninguém está vendo, que acha que ninguém vai cobrar, eu não vou responder por isso. Materialmente falando, diante das leis humanas, talvez não. Mas da lei divina não tem como. A nossa consciência vai nos incomodar. Como esses jovens se sentiam incomodados ao ponto de pedirem uma experiência dessa natureza. Então, meus amigos, estamos aqui concluindo mais essa carta. Se Deus quiser, na próxima sexta-feira, nós estaremos concluindo o programa Cartas Consoladoras. Mas, de já, a gente agradece aos amigos que estão aí nos acompanhando, aqueles que irão ver depois esse vídeo. Repassem adiante o link, de repente alguém tem interesse na informação, vai confortar, vai esclarecer alguém. Então, uma boa noite a todos, muita paz, um bom final de semana, que seja um, um final de semana de harmonia interior, de bons pensamentos, de bons sentimentos, de boas atitudes. E aí sim a gente vai dizer, foi um excelente final de semana. Cláudia, suas considerações para a gente encerrar.
1: Para quem você É isso aí. É, a gente vê uma coisa que ele reforçou, que eu achei, ficou na minha cabeça, foi ele dizer, a vida espiritual, a única verdadeira. A gente tem que dar um jeito, Dora, de se convencer disso, viu? De saber, a gente tem que ter fé nessa realidade, porque os testemunhos que eles nos trazem são de impressionar, a gente não tem a desculpa de que não sabe, de que não não tem nada com isso, a gente está lidando direto com essa essa informação, com essa realidade, de todas as formas possíveis. Então, a gente tem que amanhecer o dia sabendo que o que a gente vai viver é um um degrau, é um caminho, é uma ponte para a vida verdadeira que é a vida espiritual. É lá que a gente entende, é lá que a gente planeja, é lá que a gente... É é lucra, é lá que a gente ajuíza sobre o valor de tudo que a gente vive aqui. Todas as experiências, os sentimentos, as lutas, as alegrias, as tristezas. Tudo isso tem por objetivo a gente se fortalecer na vida espiritual, que é a única vida verdadeira. Tem que repetir isso todo dia, até que vire uma realidade dentro da gente, no nosso coração, na nossa mente. Muito bom fim de semana a todos, muito obrigada pela atenção, muitíssimo obrigada por mais essa oportunidade, que Deus abençoe, que Deus se compadeça de nós, das nossas dificuldades, dos conflitos que a gente traz, desses incômodos que a gente tem, que a gente ainda não entendeu, mas a gente tem a certeza que o que a gente está vivenciando aqui não é para complicar, é antes e, sobretudo, para ajudar a resolvê-los. Então, que a nossa... Confiança na doutrina espírita, que a nossa fé em Deus, que a nossa certeza, porque essas cartas nos dão a certeza que os bons espíritos estão conosco, nos ajudando, sobretudo e mais, quando veem que a gente também está se esforçando um pouco nesse sentido. Graças a Deus, que Ele nos ampare e nos proteja agora e
0: sempre. Até a próxima. Até a próxima e fiquem com a nossa programação.